0: Transporte ativo. O que é o transporte ativo? O transporte ativo é um mecanismo de transporte de substâncias com gasto de energia, com gasto do ATP, e que ocorre contra o gradiente de concentração. Naturalmente, as substâncias elas se movem a favor... Do gradiente de concentração, ou seja, de um meio onde está mais concentrado para um meio onde está menos concentrado. Por quê? Porque a substância ela quer ir para um lugar onde ela fique mais à vontade. Imagina você tá numa sala, uma sala cheia de pessoas, uma sala bem sufocante, você quer sair dessa sala para ir para um lugar mais aberto, para você, que você possa respirar. Então é isso, o gradiente de concentração. Ele vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E o transporte ativo, ele vai contra esse gradiente de concentração. Então, você estava ali, tranquila no seu espaço, à vontade. E vem um, um, alguém que te pega para você ir de novo para aquela sala cheia de gente sufocante. Então, você está indo contra o gradiente de concentração. Logo, o transporte ativo é a passagem de moléculas ou íons em um meio em que se encontram menos concentradas para outro em que estão mais concentradas, juntinhas, unidas, todo mundo ali. No transporte ativo, há a bomba de sódio e potássio, mais conhecida. Entretanto, porém, contudo, todavia... Além desse, existe a bomba de cálcio, relacionada, por exemplo, à contração muscular, a bomba de iodo, para tireoide, favorecendo a produção de hormônios. Mas a bomba de sódio e potássio é a mais conhecida e importante. O transporte ativo pode ser subdividido em dois processos, o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário. Tá, mas como é que isso funciona? O transporte ativo primário é aquele que usa o ATP, e o transporte ativo secundário é aquele que pega carona no primário. Então é assim, um vai morro acima fazendo um esforço, e o outro vai morro abaixo com toda a calma, paciência e energia do mundo que não vai precisar usar, porque já veio do outro, para acontecer. Então, o transporte ativo ele faz muito esforço, ele está subindo um morro. E o transporte ativo secundário, transporte ativo primário, ele faz muito esforço, ele vai morrer acima. O transporte ativo secundário, ele vai morrer abaixo, porque ele já utiliza o esforço do transporte ativo primário. Sobre o transporte ativo primário a conhecida bomba de sódio e potássio. Nas células, o íon sódio Na+ é mais concentrado no meio extracelular, lá fora, extra-exterior, e o íon potássio no meio intracelular, no interior da célula. Mesmo estando sujeitos ao mecanismo de transporte ativo, com a favor do gradiente de concentração, que tendem a igualar as concentrações por terem aquela permeabilidade da membrana na membrana, um mecanismo ativo de bombas permite a manutenção das concentrações diferenciais para esses íons. Logo, o mecanismo de bombas é realizado por uma permease ativa ou atepase. Que transporta três íons de sódio de dentro da célula para fora e dois potássios de fora para dentro. Então aqui está o processo da bomba de sódio e potássio, bem simples. Está lá a membrana, a célula, o meio extracelular e o meio intracelular, existe uma proteína que vai realizar esse transporte é uma permease ativa, ou também chamada de atepase, ou seja, a célula, está lá a membrana da célula, o meio intracelular tende a estar mais negativo, e o meio extracelular tende a estar mais positivo. E isso acontece porque a célula tem que se encontrar em um potencial de repouso. Então, vai vir essa proteína que ela existe, que ela está lá na membrana plasmática, e ela vai pegar os, essa proteína que se chama permease ativa ou ATPase, ela vai pegar, ela vai transportar, ela vai pegar, pegou, Três íons de sódio, três íonzinhos lindos e maravilhosos de sódio que estão dentro da célula, lá dentro, para jogar o puff para fora. E dois, dois potássios de fora, que estão lá fora, para dentro, para dentro. E ela faz isso para que a célula esteja em certo equilíbrio. Para que ela esteja em equilíbrio, que haja um diferencial que tende a ser o diferencial normal, que dentro fique mais negativo e fora fique mais positivo. Por quê? Porque o potássio, o íon potássio, ele, ele é positivo. E o íon sódio, ele também é positivo. O é um íon Na, K, positivo. Então, quando ocorre para essa bomba potássio, tá jogando para fora três íons de potássio, três, ó, três íons de potássio positivo para fora. E dois, apenas dois potássios positivos para dentro. E o que que acontece se você joga mais carga para fora, mais carga positiva para fora, e coloca pouca carga positiva para dentro. Dentro vai tender a ficar com menos carga positiva, ou seja, vai ficar mais negativo. E vale importantíssimo ressaltar que esse processo assim, ele não ocorre de forma sem gasto de energia. Tem que ter um gasto de energia, afinal, o transporte vai estar indo contra o um gradinho de concentração. O, é, o substrato ele vai estar em um meio que ele estava livre, lá com o seu grande espaço, e ele vai ser pego para colocar para dentro, onde já tem muito. Então, vai ocorrer um gasto de energia para pegar tanto o sódio que está dentro, no meio intracelular, quanto o potássio que está fora. Vai ser usado um ATP. E esse processo ele é fundamental para que a membrana plasmática mantenha-se mais eletropositiva do lado extracelular. Então, tem que estar tá positiva do lado de fora. E o meio intracelular tem que estar tá mais eletronegativa. Então, tem que estar tá menos eletropositiva no lado intracelular, tem que estar tá negativo dentro, tem que estar tá negativo. E essa condição em que o meio intracelular está negativo e o meio extracelular está mais positivo é conhecida como potencial eletroquímico celular de repouso. Resumindo, potencial celular de repouso. Nas células excitáveis, o potencial de repouso é a condição básica para que as células excitáveis, como neurônios, músculos e células endócrinas, possam responder aos estímulos recebidos. E a resposta é realizada a partir de uma alteração eletroquímica do potencial de repouso, que é o potencial de ação. Então, quando a pessoa sente frio, por exemplo, frio, calor, e ela sente isso, acontece um processo de despolarização dentro da célula. Envia um impulso dessa sensação. E que, pois é, vai ocorrer esse impulso, vai chegar ao cérebro e vai ser interpretada. É um estímulo. Agora, esse foi o transporte ativo primário, que é quando você tem um gasto de ATP. E quando ocorre o transporte ativo secundário? o transporte ativo secundário. Ele não utiliza diretamente a energia metabólica do ATP. Então, é aquela pessoa que chega assim no cantinho quer fazer um trabalho com você, assim, e você acaba fazendo tudo porque 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 aquela pessoa ela não ela não está fazendo trabalho, ela tá ela tá não, não está diretamente fazendo trabalho, tá meio que indiretamente, mas ela tá ali. Então, o transporte ativo secundário não utiliza diretamente o ATP. Na verdade, pega carona com o ATP do primário. Então, depende de proteínas transportadoras encontradas na membrana. A energia para a realização desse tipo de transporte depende da energia gasta pela bomba de sódio e potássio. E observe que interessante. Nesse transporte ativo secundário pode ser ainda subdividido em cotransporte, que é quando duas substâncias ou íons transportados são transportados na mesma direção. Exemplo, o sódio e a glicose. Aí eles vão sair na mesma direção pegando carona. E existe também o contratransporte, que duas substâncias ou íons transportados são transportados em direções opostas, então um vai para cima, outro vai para baixo. Exemplo: o sódio e o hidrogênio. Quando, nesse caso né, do contratransporte, dois substratos movem-se em direções opostas, o processo ele é denominado antiporte, porque está indo em direção oposta os dois. E existe também o simporte. Então, pode ser classificado quando dois substratos vão na mesma direção. Então, cotransporte pode ser também classificado como simporte e contra-transporte de antiporte. E transportadores que carregam apenas um substrato como o transportador de glicose do eritrócito, são conhecidos como sistemas uniportes.